0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que faz com que você saiba tudo o que está acontecendo bem na hora do seu almoço.
2: É isso aí. Em 15 minutos... A gente traz as principais notícias do dia ao vivo no rádio e depois em podcast.
1: Nessa parceria do Estadão com a Rádio Eldorado. E eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raíssa em Abac.
2: Estes são os principais destaques desta quinta-feira, 25 de abril de 2019.
1: A comissão, aliás, a Câmara instala a Comissão Especial e já indica presidente e relator para ver se a reforma da Previdência vinga.
2: E enquanto isso, segue o clima de vingancinha na relação entre Carlos Bolsonaro e Hamilton Mourão.
1: E tudo sobre a estreia de Vingadores Ultimato, que já leva milhões aos cinemas, com ingressos esgotados em várias sessões.
2: É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil ficará em situação parecida com a da Argentina se a reforma da previdência tiver uma economia inferior a 800 bilhões de reais em 10 anos. O país vizinho enfrenta uma crise econômica com forte desvalorização da moeda local, inflação alta, baixo crescimento econômico e dificuldade para o pagamento de dívidas. Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse se a economia ficar abaixo de 800 bilhões, a situação vai explodir em 2022. Pelas projeções da equipe econômica do governo, o texto da reforma da previdência enviado ao Congresso representaria uma economia de 1 trilhão 160 bilhões reais, mas agora há pouco houve uma atualização dos dados pelo próprio Ministério da Economia falando que se não mexerem na reforma, o que é difícil de acontecer de não mexerem, a economia poderia ser de 1 trilhão 237 bilhões de reais nos gastos da União nos próximos 10 anos
1: Bom, e a gente ainda fala mais sobre esse assunto porque Previdência teve um passo importante hoje lá em Brasília a gente vai até a Capital Federal conversar com o Daniel Vetterman que acompanhou o presidente da Câmara Rodrigo Maia que fez anúncios importantes hoje. Oi Vetterman
0: Olá, Raíssen. Olá, Carol. O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, foi escolhido como relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. O deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, foi indicado como presidente do colegiado. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, após reunião com líderes partidários e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O relator já afirmou que as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, e na aposentadoria rural, estarão praticamente fora do texto. Ele também disse que o modelo de capitalização exigirá uma discussão bastante delicada na comissão. O governo espera que a escolha do presidente e do relator facilite o diálogo com o Centrão e também permita mudanças no texto que não desidratem tanto a proposta da reforma na Câmara. É o Dourado Expresso. Quanto aos seus filhos em particular o Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao lado dele. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. É sangue do meu sangue, entre
2: aspas. Em geração ao general Mourão, o presidente destacou que o general é o subcomandante do seu governo.
1: Bom, essa foi a tentativa né, do porta-voz da presidência, que colocou, tentou colocar um ponto final numa conversa difícil que está passando ali, está tentando estabelecer nas redes sociais entre Carlos Bolsonaro né, e o vice-presidente vice da República, Hamilton Mourão, o vereador carioca continua batendo no vice-presidente via Twitter. Hoje o vereador é, disse que Mourão tem interesse crocodilau, né, o general tem tentado virar a página sem sucesso. De qualquer forma, a gente já já trata mais sobre esse assunto envolvendo os filhos né, do presidente e também sobre o vice-presidente Hamilton Mourão.
2: E a gente volta a falar sobre o café da manhã, que está virando já uma tradição lá do presidente Bolsonaro receber jornalistas, entre eles estava a Andresa Matais, nossa colega aqui do Estadão, que já digeriu tudo e agora vai contar para nós o que, que houve de mais relevante nesse café da manhã, além da reforma da Previdência que foi tratada também, né Andresa? Boa tarde. Oi, boa tarde, Saudade dos
3: ouvintes, de vocês. Tudo bem? É. Tudo jóia, Eu tava lá no café, ó, é o seguinte, vamos começar que era um café bem mirradinho, era café, um pedacinho de bolo, um é. pão de queijo, um biscoitinho de queijo. Só. Não era assim um café colonial, como é. foi prometido, mas tudo bem, não deu tempo de comer, porque o interesse mesmo era buscar a notícia, né? É. E sem celular, tá né? sem gravador,
1: tem que anotar tudo, né?
3: Muito, a gente passa o tempo todo anotando porque você não pode entrar com o celular ou com o gravador é né, um bate-papo e a gente precisa anotar para ser o mais fiel possível né, com nossos ouvintes com nossos leitores.
1: Então diga aí, qual que é o principal destaque desse, desse café da manhã e que reuniu diversos jornalistas em Brasília?
3: Olha, o presidente estava muito bem-humorado é, agora de manhã, ele conversou abertamente, disse que é muito importante essa relação dele com a imprensa, porque ele entende que as redes sociais não têm esse alcance, né, não é todo mundo que tem acesso às redes sociais. Então, que a imprensa também o ajuda né, a levar é, as questões do governo para todas as pessoas. Ele fez um preâmbulo antes de, de estar aberto ali as perguntas e ele respondeu a todo tipo de perguntas, é, nada ali foi né, proibido. Então, um dos assuntos que foi muito abordado, claro, foi essa crise é, com o Carlos Bolsonaro, que tem sofrido ataques diários do filho do presente, o Carlos Bolsonaro, pelo Twitter. É, o Mourão estava sentado ao lado do presidente Bolsonaro, foi é, um momento até um pouco constrangedor, né? porque o presidente foi perguntado se ele tinha algum problema com o vice, qual era o, o, as críticas dele ao vice, e nunca é bom né? você ter que falar as coisas na cara, né? quando é assim, sempre gera aquela tensão. Mas o presidente acabou atirando de letra, ele disse que o papel de vice né? é como se fosse assim, uma sombra, que às vezes não seguia de acordo com o sol. Ele estava falando genericamente, mas que com, na, da que na relação dele com o vice Hamilton Mourão, por enquanto, está tudo bem. Comparou, o presidente adora fazer comparações com casamentos, que é como um excelente casamento. Todo mundo disser sim, não vai dar certo. É, o presidente é, comentou também com relação ao filho, as redes sociais né, que tem usado as redes sociais para atacar o Murão. Ele disse que ele sabe que o filho tem um, um, um temperamento né, mais forte. É, que ele não fica satisfeito sempre com as coisas que o filho escreve, porque ele diz que a experiência de governar só ele é que pode dizer, ele, Bolsonaro, porque é ele que está sentado na cadeira. Então, ele é, deu deu a entender né, que as crises que, que essas, esses posts geram, né, é ele que tem que controlar ali, né, porque é ele que está sentado na cadeira. Mas diz que entende que o filho tem o comportamento dele, e diz que o filho vai continuar colaborando com as redes sociais do presidente. Essa pergunta, essa resposta foi feita a uma pergunta sobre se o filho continuaria postando coisas nas redes sociais do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não negou é, e respondeu dessa forma. Ele vai continuar colaborando para as minhas redes sociais e pode ter certeza que o navio dele está indo para um bom caminho. Então, aguardem que tem muito mais carros por aí durante esses <risos> quatro anos Sim. A gente não vai se livrar <risos> dos tweets do Carlos Bolsonaro.
2: E deu para observar a cara do Mourão ao ouvir isso?
3: Eu estava sentada numa posição não muito estratégica para isso, <risos> mas eu vi todo tempo ele se acomodava na cadeira. Né? O Mourão também pediu ali a palavra. É, ele disse que uh, não é porque o cara é filho do presidente que ele tem que ficar de bico calado, que o Mourão entende que está fazendo parte do jogo político, então ele tem que se acostumar a isso, às críticas de todos os lados, porque ele acha que algumas críticas do Carlos são justas e outras nem tanto. O Mourão tentou minimizar um pouco, mas é, a gente sente ali né, que a situação está bastante desconfortável. O presidente, numa hora até brincou, quando eu perguntei a ele se ele iria... Ele fez, ah, revelou ali que teve um momento difícil com o ministro Ernesto, é Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, eu perguntei ao presidente se ele tinha pensado inclusive em demitir o ministro Ernesto, e ele disse que não, que essa questão de demissão, quando ele vai avaliar, e conversa com, as outras, com os outros colegas, do ministros ali, com os seus subordinados, é, e ele disse assim, só o vice que não é demissível, o resto, todo mundo é demissível. Então, ele brincou, no final, na hora de tirar a fotografia, o Morão ficou atrás dele, no palanquezinho, e eles brincaram um com o outro, ah, cuidado com o chifre, Morão. Né? Então, apesar da, das brincadeiras, a gente sente que tem ali, como o presidente fala, umas caneladas né? entre um e outro. O clima não está bom, mas a intenção é melhorar. O general Heleno, que é seu ministro do GSI, pediu a palavra, quando as perguntas ficaram muito nesse tema, disse que esses são assuntos menores, que são ruins para o país, é, ficar né, dando, dando tanto espaço para esse tipo de coisa é porque o país tem coisas mais grandiosas a serem discutidas é, o problema todo é que quem começa a crise é o próprio filho do presidente
2: tá bom tá aí, Andresa Matais me fazendo lembrar o tempo da sexta série, essa história de chifre aí me lembra as fotos que a gente tirava na sexta não série não é?
3: Pois é tem, <risos> tem que ficar olhando para trás quem é, eu não sei se você tem mais essa. Eu não sei se vocês destacaram. Uhum. Ah, o presidente falou da privatização dos correios. É, ele disse que já deu autorização para se estudar a privatização dos correios. Ele lembrou que a empresa está dando prejuízo, que a empresa já teve um problema com o fundo de pensão, que é o Postalis, é, quebrou, hoje está com uma intervenção há mais de um ano, é, e que foi na empresa que nasceu o escândalo do mensalão. Então é, há uma resistência da parte do ministro Marcos Pumas é, para a privatização dos Correios, mas o presidente disse que já deu o seu aval para esse processo continuar, começar a ser feito. Uhum. Né? Acho que é, um, uhum. é uma informação relevante, porque todo mundo usa os Correios e é sempre a maior a empresa, tem mais empregados né?
2: uhum.
3: é, no país. Então, vamos ver se vai dar certo ou não essa história de privatizar os Correios.
2: Legal, tá aí. Andresa Matais, direta de Brasília, com as atualizações do que foi discutido no café da manhã com o presidente Bolsonaro. Obrigado, Andresa, até mais.
3: Obrigada, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: É um Dourado Expresso.
2: Olha,
1: a gente voltou com The Doors, porque... Hoje. Se fechou uma porta. Se fechou uma porta. De fato, é o fim do horário de verão. O presidente Bolsonaro assinou o decreto há pouco, lá numa cerimônia no Palácio do Planalto, e disse o seguinte: sempre reclamei. A medida já havia sido anunciada por ele durante esse café da manhã com jornalistas que a gente falou há pouco. Em 2017, durante o governo Temer, o Ministério de Minas e Energia apontou que a economia gerada com o horário de verão havia caído significamente. Já não cumpre mais a função original, né, que era economizar energia. Na verdade, os estudos apontam que a alteração dos relógios vem apresentando menores resultados já desde 2013, quando foram poupados 405 milhões de reais.
0: É o Dourado Expresso.
2: Tem outro fim, um fim anunciado. Os Vingadores chegaram com tudo, invadiram as salas de cinema de todo o país, já durante a madrugada, e o Igor Miller, nosso colega aqui, apresentador, que é um fanzaço dos super-heróis da Marvel, fala aqui pra gente da repercussão da estreia do último filme da saga. É, quase sem dar spoiler, mas quase? ele. Quase, porque ele deu um.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raiz. Vingadores: tarde. Vigadores Ultimato está entre nós. E a repercussão tem sido muito positiva. Para vocês terem uma ideia, o Rotten Tomatoes, que é o site que compila as críticas de filmes dos principais veículos de imprensa do mundo, deu uma média de aprovação de 96%. Já nas redes sociais, a galera está polvorosa e dá para indicar um pouco do que acontece no filme. Tem muita gente postando imagens do Tony Stark, o que dá um indício de que o desfecho do personagem Homem de Ferro deve ter emocionado todo mundo. E, ó, isso não é spoiler não, tá bom? Porque a gente já sabia que o Robert Downey Jr., o ator que faz o herói não iria continuar no universo Marvel, assim como o Chris Evans, que faz o Capitão América. O ultimato marca o fim do ciclo que se iniciou lá em 2008 Com o primeiro Homem de Ferro E também dá pra gente ter uma ideia do que vem por aí nos filmes da Marvel Nós já sabemos que o Pantera Negra e o Homem-Aranha seguirão firmes Já que tem sequências dos mesmos com estreias marcadas E parece também pela repercussão que a Viúva Negra e a Capitã Marvel vão continuar também Já que o estúdio segue nessa trilha de dar mais representatividade para as mulheres Que é muito bacana E para eu finalizar aqui, eu queria dizer que se você vai assistir o filme hoje no fim de semana Prepare-se, mais de três horas de filme E atenção também, ó É o primeiro longa da série sem cena pós-créditos Mas tem uma homenagem bem bacana pro Stanley Então é isso, um abraço
1: Ah, spoilers, do bem
2: Então, quer dizer, subiu as letrinhas, já pode ir embora Já pode ir embora Já pode levantar Tá
1: bom, Eu Você não vou vai? porque eu
2: gosto da música você vai? Vou, mas não devo ir esse fim de semana, até porque tá difícil de achar ingresso, né? Tá. E tá muitas salas esgotadas, e quando você encontra, tem ali na frente, vai ter que ficar com o pescoção ali erguido.
1: isso é, o que teve de ah. gente, inclusive gente que tá ouvindo o nosso podcast, o nosso programa agora, tá meio sonolento.
2: Deve ter. A gente que foi de foi madrugada, de madrugada do
1: cinema, né? Já foi direto trabalhar, virado, enfim.
2: Na balada dos Vingadores.
1: É isso aí. Bom, quiser conversar conosco? Hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. E voltamos amanhã nesse mesmo horário. Tchau. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.